0: Hola, muy buenos días, pues aquí estamos nuevamente retransmitiendo y reflexionando aquí la, la Palabra de Dios en esta fiesta tan, pues, tan especial que es la transfiguración del Señor. Por medio de la transfiguración el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Pero esa fiesta es, además, un anuncio de la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con que un día brillará todo el cuerpo de la Iglesia. La verdad que el día de hoy es una fiesta muy bonita. Eh, las lecturas dan para reflexionar en una forma muchísimo muy profunda y que yo puedo decirles que es unir esta parte de entre el Tabor y el Calvario, ¿verdad? Y es donde yo veo como el culmen de todos los comentarios que hemos estado haciendo eh, a partir de las lecturas de Oseas, de Jeremías, de Isaías con lo del Siervo Sufriente y hoy nos presenta eh, esta fiesta de la transfiguración. Es, yo podría resumirlo como esa parte de eh, se logra juntar o logra hacer clic la prueba con la fe eh, si se recuerdan en este pasaje del bautismo Jesús es confirmado como el hijo de Dios es la gran verdad que él descubre ahí ser hijo de Dios y y después de ahí él se va al desierto y es probado, ¿no? La prueba que él recibe es esa de ser hijo de Dios. Después viene lo que es, años después viene este episodio en su vida de lo que es el huerto de los olivos, ¿no? Y como dice, el mal el diablo se retiró, pero después iba a regresar, igual que en el desierto, después iba a regresar. ¿Y dónde es cuando regresa? En la cruz cuando Él ya está ahí solo, abandonado, no solamente por su gente, sino porque siente el abandono de Dios Padre, es, es donde Él es probado en esta parte de ser Hijo. Pero es probado de ser Hijo porque en lo profundo Él se sabe de verdad ser Hijo, es como, pues como un sello, ¿no? el sello que, de, la, de la identidad y que la prueba se le mueve el tapete a más no poder, pero que de la misma intensidad que es la prueba, es la fe que Él tiene de ser Hijo, y por eso es que en la cruz, o sea, se entrega al Padre, y por eso es que menciona esta frase, ¿por qué me has abandonado?, eh, hay teólogos que mencionan que eh, precisamente tan Hijo es que se sabe, que aunque vea obscuridad, se dirige. Hola Amparo, buenos días. Eh, bueno, buenas tardes en España. <risa> este, ¿Por qué es tan profundo lo que Él se sabe, Hijo? Es que en medio de la oscuridad, que es en la cruz, que se dirige a Él, ¿no? Y se, y se ahora sí que, perdón de la expresión, pero se echa el último clavado, ¿no? Hoy yo compartía con las hermanas y les compartía mi punto de vista, no yo les decía, es que la cruz es la cruz, la muerte es la muerte, o sea, no esperemos razonar ahí, no esperemos entender ahí, lo que ahí queda es lanzarnos, sentir lo que se siente ahí que es la muerte, ¿no? que es el dolor, que es el vacío, que es la desesperación, que es la angustia, que es la soledad. Y pues con todo eso lo que queremos es salir corriendo, ¿no? Y Él nos enseña a quedarse, a permanecer. Acto seguido, la resurrección, pero en el momento Él no lo sabía. En el momento a Él le tocó echarse el clavado, o sea, Él lo había anunciado, ¿no? La resurrección, pero en el momento lo que estaba viviendo era la oscuridad plena. Y se lanza, ¿no? Y después viene ya Él la gran respuesta de parte de Dios Padre que es la resurrección y bueno ese preámbulo es como para entender esta fiesta de hoy que nos los hace ver la lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro capítulo 1 versículo 16 al 19 y del evangelio según San Mateo versículos del 17 del 1 al 9 Dice en la lectura de San Pedro Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que después, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana, amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Pues ahorita ya Pedrito está haciendo este anuncio, ¿no? Pero en el momento que a él le tocó vivir la transfiguración, pues no entendió. Coloquialmente podría decir, no entendió ni papas. ¿no? Sin embargo, después, pues ya el Señor le va a iluminar, ¿no? Le va a ir explicando. La mente se le va a ir iluminando cuando va viendo todo esto de la, de la resurrección. Me quedo con esta frase, este es mi hijo muy amado este es mi Hijo amado en vos este es mi Hijo amado en quien yo me complazco ¿no? ¿se recuerdan que toda esta parte que hemos estado compartiendo de que Dios nos ve en el Hijo y que a lo mejor lo aprendemos así como maquinitas en el catecismo pero tomar conciencia de que nuestra identidad es la de hijos de Dios en verdad que uno puede decir, pues se pueden caer las montañas, ¿no? Puedo quedarme solo y vivir la oscuridad más profunda. Pero mientras que no se me acabe la certeza de que soy la hija y el hijo muy amado de Dios. Y a fin de cuentas, eso estamos llamados a vivir todos, ¿no? Jesús lo vivió con mayúsculas. Y al final lo que lo sostuve fue eso, el saberse hijo amado de Dios. El entregar la vida por eso, por sus hermanos. Y creo que esa es la identidad en la que nosotros necesitamos meditar. El mundo nos enseña muchas cosas, nos distrae en muchas cosas. La realización profesional, eh, las adquisiciones materiales. Y no estoy diciendo que eso sea malo, o sea, Dios nos hizo para ser felices. Y un cierto nivel de confort no es malo, ¿no? Una cierta realización profesional tampoco es malo, por eso nos dio inteligencia. Pero el rescatar esta parte de que provenimos de Dios y hacia Él vamos, a fin de cuentas es lo que le va a dar eh, identidad, sentido a nuestra vida. Estemos en la parte baja o en la parte alta, ¿no? Porque la vida a fin de cuentas no es algo derecho, recto, sino entre subidas y bajadas. Yo creo que eso lo vamos comprendiendo entre más vamos avanzando en edad creo que ya me estoy sintiendo un poco viejita <risa> y empiezo a mirar la vida pues con ojos diferentes no a releer una historia de la que quizá a veces no se entiende saludos Edith Vargas pero que al paso de los años y al mirarlos desde Dios vas agradeciendo todo lo que has vivido yo les comparto que en estos días falleció un amigo de mi papá vecino de nosotros con los que nosotros compartimos mucho con sus hijos y ha sido algo muy bonito como recobrar esta relación a partir de la muerte de Elba. papá murió hace un año y de una u otra forma la familia estuvo cercana pero ahorita con la muerte de él ha sido como más cercana la relación y, y es eso, releer como la forma en que viviste anteriormente ¿no? y rescatas, aprendes a mirar la presencia de Dios en cada uno de esos acontecimientos bueno, para los que nos están sintonizando en Spreak, y se nos va a acabar el tiempo con ellos el Evangelio es al Mateo 17.1.9 y es precisamente el episodio de la transfiguración y la tentación aquí es como dice Pedro, ¿no? Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, que es lo que estaba viviendo. Eh, los discípulos, los están viendo. Y ellos son aquí testigos ¿no? de lo que Jesús escucha. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Es un texto muy profundo y al mismo tiempo como que no fácil, ¿no? Si nos dirigimos al contexto donde lo está viviendo Jesús, es precisamente ya en el contexto en lo del viene, se aproxima la pasión. Y podríamos decir que el que él ve a los profetas, pues es algo muy bien, ¿no? O sea, como entre sombrerazos y, y platillos, y la verdad es que no. El que él ve a los profetas es la confirmación de lo que viene. Y de lo que él podría decirse tiene derecho a echarse para atrás, o tiene la libertad de seguir adelante. Y él decide seguir adelante. Y Dios le hace ver que está con él, ¿no? Es la confirmación de pues de lo anunciado, ¿no? A partir de todos los profetas. Por eso es que Él ve ¿no? a Moisés y a Elías. Se confirma con ello que Él es la promesa del Padre para la salvación del mundo. Y cómo en este momento tan difícil le es confirmado, tú eres mi hijo muy amado, aquello que se le había dicho en el bautismo. ¿verdad? en quien tengo puestas mis complacencias. Y eso es lo que le da la fuerza al Señor de seguir adelante. En episodios pasados hemos estado comentando ¿no? que qué difícil es seguir adelante cuando tu fe se ve a prueba, ¿no? cuando tienes desilusiones, cuando sientes que el mundo se te vino abajo. Pero precisamente esto es lo que te va a dar la decisión, la valentía de seguir adelante, saberte el Hijo muy amado del Padre, y tener siempre la referencia hacia él de que en él siempre vas a encontrar la fortaleza el sentido y la decisión de seguir adelante Acaba de terminar lo de pero continuamos aquí en youtube y, y en las otras plataformas de spotify y de anchor les decía eh, nuestra identidad está ahí el sabernos hijos muy amados y los invito a que cada uno se ponga a meditar sobre los momentos difíciles que han pasado en su vida aquellos en donde se han sentido tan pequeños tan pues tan vulnerables verdad donde donde quizá no encuentran el sentido de su vida donde se encuentran ya desanimados pues yo los invito a que relean esos momentos y aún actualmente si estás viviendo algo así que te des cuenta que no estás solo que precisamente donde tú vives un, un momento fuerte como ahora se le está anunciando a Jesús es donde al mismo tiempo eres reconfirmado en quién eres eres el hijo y la hija muy amada del padre y, y que así podrán caerse las montañas Él nunca se irá Él permanece y que la prueba la tenemos en Él, en Jesús, ¿no? Que cuando se entregó a, en la cruz, después vino la resurrección. Y ahí sí, quisiera como adornártelo más, pero la verdad es que no. La fe, la fe es así. La fe es que te lanzas y esperas, ¿no? Es como lanzarte a un vacío, ¿no? Te lanzas con la esperanza de que ahí abajo, está tu padre y que no vas a quedar pues estampado en el fondo, ¿no? O sea, se me viene esa imagen muy hermosa, ¿no? Te lanzas y no vas a quedar estampado en el fondo del vacío, sino que ahí vas a encontrar a tu padre que te abraza, que te rescata y que te invita a que cuando sales de la crisis de la prueba, fortalezcas a tus hermanos. Pues soy tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, te pido a que este día no lo dejes pasar así nada más, sino que de verdad puedas vivir en conciencia esta parte de saberte hija, hijo muy amado del Padre. Dios te bendiga y primeramente Dios, nos vemos mañana.